0: TBS パドキャスト今夜のアトロクは番組まるごと特別企画「ライムスター歌丸」のシネマランキング2020いきなりですがリスナー部門
1: トップ10の発表に行きましょう山本アナウンサー順位発表お願いしますはい<笑>投票総数685票の中から決まったシネマランキング2020、うん、リスナー部門ー第10位テネット第9位、ハチドリ第8位、ブックスマート、卒業前夜のパーティーデビュー、うん、第7位、ストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語、うん、第6位、佐々木インマイ・マイン第5位、フォード VS フェラーリおーそうきた第4位、ジョジョ・ラビット第3位、ミッドサマー,ー第2位、パラサイト半地下の家族、はい、そしてシネマランキング、えー、リスナー部門。第一位は。アルプススタンドの橋の方。ああ、そう、へえ。ああ、そう来た。へえ
0: 、ほう。ほーほー<笑>ほ<ー><笑>
1: <笑>いやー
0: 楽い、ね楽い、楽しいね。楽しいね。楽しいね。楽しいね。<笑>と<笑>ということで今夜は今年最後の映画祭り始めていきましょうアフター・シックス・ジャンクシ
1: ョン
0: メリークリスマスメリークリスマス !12 月25日でございます。<笑>そして2020年最後の金曜日、時刻は6時を過ぎました。TBS ラジオ・キーステーションにお送りしているカルチャー・キュレーション・プログラム、a f t e r s i x j u n ン t 略してアトロック。パーソナリティは私、ラップグループ、ライムスターの宇の歌丸です。本日はスタジオに参上しております。そして本日のパートナーは。はい、金曜パートナー、TBS アナウンサーの山本
1: 貴明です
0: 。はい、ということで、今夜は年末恒例特別企画、ねえー、シネマランケンー2020ということで、私、歌丸も、えー、ベスト1発表しますし、山本貴明さんも発表していただきましい,いろんなゲストの方来て、えー、発表していただきます。ポッドキャストもねさらに盛りだくさんでお送りするわけなんですがです、ね、まずはリスナー投票685ということで例年はねかなり来るんですけども今回はコロナ禍でちょっと減るかなって予想されたら意外や意外増えたという,そうなんめちゃめちゃ増えたんですよ。ありがて,ーありがてーことでございますということでい、えー、ってみましょう改めて「ライムスター y l の締めランキング2020。劇場で公開されている最新映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメンで今夜評論する「ワンダーウーマン1984」を含めてですね今年扱った全50本の映画の中から私歌丸のトップ10を発表する恒例企画です。先ほどのね、えー、と番組あのリスナー投票もこの50本の中から選ばれたベスト10でございました。はいえー、今年も番組リスナーの米上さんが作ってくださいました毎年本当にウィーカンドシャッフル時代からありがとうございます、えー、作品プレートねあの作品ごとのねこうアートワークなんかもあしらえれた作品プレートこちらを使いつつ、はい、そして福麺さんが達筆な文字で書いてくれたムービーウォチ面向上の書こちらも本当に毎年ありが見事な
1: もんですねこれね筆書きで迫力もありますしかっこい
0: いお二人本当とにありがとうございますということでか上さんと福面さんのね毎年のねこのご協力この力も借りつつお送りします、えー、今年は新型コロナウイルスの影響で配信のみの作品そして最新 DVD ブルーレイが発売された作品、うん、要するに公開劇場公開は去年2019年の作品なども含まれます、えー、イレギュラーな時期もありましたがそれも含めた今年らしさということで、はいはい、このコーナーらしさということで、えー、お送りしたいと思いますそしてランキングとは別にやっぱり10、ね、位だけではねるは入りきらないのでい私、歌丸が独断と偏見で選ぶ<笑>ピンポイントで映画を称える部門賞、ね、ゴールデンタマデミー賞なんですよね初年度から私ラジオでやってますけどもが、ねえーえー、非常に恣意的な賞でございますので今年も部門が変わっております。<笑><笑>大幅にねはいえー、ということでこちらは7時40分頃から発表いたしますさらにさら
1: にはい8時からは歌丸さん以外の方にもシネマランキング発表してもらいます細胞こと研究者批評家の北村さえさんそして私山本貴明。さらに放送後に収録する別冊アフターシックスジャンクションでもシネマランキングをお送りします、うん、こちらでは毎年お付き合いいただいている放送作家の高橋洋二さん、はい、人気覆面ブロガー三角締めさんよいしょイガニーことスタイリストのイガダイスケさんをかけつけてくださるそうです。さらにこの番組アトロッククルーに島蘭金を発表していただ
0: きます。はい。楽しみでございます。そしてですね、シジカのミュージックゾーンライブアンドダイレクト本日は十二月二十五日クリスマス当日でもありますので、こちらも毎年恒例 DJ 大自然さんによるクリスマスソングミックス。大自然さんは多分世界で一番クリスマスソングをいっぱいコレクトしてそしてミックスしている男でございます。えー、ご紹介したいかと思いま,といます。そんな盛りだくさんの今夜まずこの時間は番組冒頭で発表したリスナー部門、えー、上位十作品に寄せられた投票コメントをえー、できる限りこうで紹介して、で間ちょっといろいろやらなきゃいけないことがあるんで、間挟んでまたそのほうでも紹介していこうと。やーいやーランキンキ
1: グた<笑>、えー、じゃあ、ボンボンいきましょう、<笑>まずじゃ<笑>第10位、テネットから。はいテネット、コメントでございます、ラジオネームは、えー、ない方ですね、今年はコロナの影響で、対策映画が軒並み公開延期になり、うん、さらに映画館の一時閉鎖という映画ファンにとっては大変つらい1年でした。そ,うでした、ね、そんな中でであえて劇場での公開に踏み切ったテネットはまさに劇場の大きなスクリーンと大きな音響で見るにふさわしい素晴らしい傑作でした時間が逆に進むという逆光を描く見たこともない映像やその中で繰り広げられる逆光格闘シーンや逆光カーチェイスなどこれまた見たことないシーンの数々とわかるようでわかりにくい複雑な物語に劇場で大興奮し<笑>、うん、めったに映画館で同じ映画を二度見ないのですが、うんうん、本作はあまりの面白さに二回劇場で見てしまいましたよくよく考えるとおかしなところもありますがそれを含めて大好きな作品ですテネット,、はい、ネットまあで
0: もこの番組でもね盛り上がりの度合いで言ったら最高潮でしたねやっぱりねりり本当にだからこれぞ映画でね映画というそのみんなでね一つの作品を見てやるのやるのやるというこの醍醐味そのものだったかもしれないですよねすよテネットマツイドレ
1: <笑>あ今
0: 年の流行語大賞、そっちだな
1: 。ドドドドドエエエエー結局それはドエーんードエ
0: ーじじゃゃん違う違う、うん違っっちうです、ね、イエーイうイ、んはいはいえー、失礼しましししままたあ第位位ののチドリってみましょうい
1: やいてょこちららラジオネームすなっちさん今年の1位はハチドリです素晴らしい見た後に世界が変わってしまうのが良い映画の条件の一つだと思いますが本作もそんな作品だったと思いますすべての思春期を過ごした人あるいは年齢問わず思春期の最中にいる人に対して勇気を与える作品です映画自体も新人監督らしいフレッシュな感性なのに新人監督らしからぬ技巧繊細にして大胆な演出脚本キム・ボラ監督の今後がとても楽しみですとすはいということでキム・ボラ八撮りもすごかったですからねお目
0: が高いといったところでしょうか、えーえーえー、さあ続いて第八位ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューこれ、はい、間違いなく人気だと思ったけどね夏木、ね、さんこの世界で生きさせてくれと神様に懇願したい映画でしたフェミニズムやジェンダーについて理解を深めたり他人が理解してくれるよう動く物語やボディーポジティブセルフラブ自己肯定感を獲得していく物語を描いた映画は最近よく見かけるようになってきましたしそれはそれで大。きだし存在してくれることに大きな喜びを感じているのですが今作を見てそういった類の価値観は既に、えー、セットされていて準備は全て終わった後も世界での物語も必要としてたんだと気づきましたこの世界で私たちも行きたくって親友がエイミーの格好をして私がモリーの格好をして大島エデアさんが作られたエイミーとモリーのパンフレットをそれぞれ抱えて<笑>一緒に映画館に見に行ったことも最高な思い出ですというね素敵,素敵ですねはいこれはだから、まあ、まず今年そのアメリカ青春映画アメリカ映画いいんないかなでも特にアメリカ青春映画本当に大豊作の一年でそれには理由があってね当然え社会が大きく動いている時だからという話をしましたけどその中のやっぱブックスマートはすごく一番射程見ている射程が一番先っていうか未来をそれこそ見てるような一作でしたからねはいこ
1: れみんな大好きブックスマー
0: トでございますありがとうございます最高でご
1: ざいますさあどんどん行きましょう第7位ストーリーオブマイライフ私の若草モンタリーはいこちらラジオネームない方でございます原作からのアダプテーション21世紀現代へのアップデート撮影音楽編集キャスティングすべてにおいてパーフェクトでした個人的に自粛期間空けてから1本目の映画館での鑑賞だったので思い入れもありますジョーがニューヨークの街を喜びを抑えて走るシーンと気持ちがシンクロして何とも言えない高揚感を味わいはいねいや
0: それぐらいこれも僕あのかなり上位に、まあ、1位とか取ってもおかしくないかなぐらいに思ってましたけどね,あね、あのー、メッセージ性のねもちろんその現代的なそのアダプテーションという部分ももちろんそうですし、うん、でも本当見事な、ね、その時代物にしてくれたガー・ウィンさん、ね、時代物当然初めてなわけでもうたその先ほど、ね、あったけど美術とかその全レベルでの、ね、レベルの高さってもあったしね、はいえー。ということでもうもちろん納得でございます大傑作だと思いますストーリー・オブ・マイ・ライフ私の
1: 若草ものあったり。<笑>そして第6位大健闘と言えるんじゃないでしょうか、うん、佐々木インマイマインはいこちらのラジオネームない方です、えー、間違いなく今年のベスト映画だと思いますちょっとした会話の中でもリアリティを感じたり学生時代の友人を思い出したりして映画館を出た後も余韻に浸れた数少ない映画でした佐々木みたいなやつもいたなあと思ったり自分も誰かの佐々木に慣れているのかと考えたりしてみてしみしみしてしまいました佐々木コールは家に帰っても耳にこびりついて離れません閉塞感のある現代になくてはならない一本何度でも見返しますということです、はい、というこことととでですはいいいや
0: これ大健闘じゃないですかその公開規模とかさう、ねはい、そういうあれで言ったらね、はい、やっぱりでもある種、まあ、このさっきの、ね、発表の中で1位のアルフクス・タンもそうだけど、うん、やっぱ日本のそういう例えばインディー映画とかで、うん、一発こう要するにさ刺さると、うん、刺さり具合が多分外国映画の日じゃない何かさ、うん、完全に自分、ね、も,うもうなんていうのかな。完璧にこの映画は自分のために自分が理解してっていうそういうあれが強度が生まれるのかなっていう気もしますよねそれね。いやー、佐々木いまいまいいやあの、ついこの間ね、先々週だっけやっとばっかりですもんね。先々週かうん。先まあ、いいや、そんなことはね。<笑>はい<笑>はい、ということで、佐々木いまいまい最高です、えー。ということで、第6位でございました、そして第5位、これはね、俺ね、こ,こ,の,ねこの順位に、俺はそのこの番組のリスナーの,なんていうの映画的な本当に見る目の確かさと、センスいいなーっていうのと、うん、あの嬉しい、俺、本当好きなんで、これは。えーはいいえー、第5位フフォード、VS、フェラーリえー、ラジオネームハルキューさんから頂きました「私の今年ベスト」な映画「フォード VS フェラーリ」です。まず、えー、シンプルにレースシーンのかっこよさが最高です。映画館のスピーカーから放たれる大ボリュームのエンジン音が体の芯まで響いてきたり、地面すれすれのスピード感のあるガ面アングル、そしてレーサーの表情すべてがレースシーンにプラスの影響を与えていたと思います。えー、そしてクリスチャン・ベイル演じるケン・マイルズ、マット・デーマ演じるキャロル・シェルビーの関係がすごく好きです。この二人ならどんなことでも乗り越えられるんじゃないのと思わせてくれる二人、最高ですと。レースに人生を捧げた男の物語り私の心に残る一本となりました。今年ベストで最高とか。もう一個、もう一個こう、えー、っと、実金元男爵さん。時代にはししていいるのかもしれないでもそれでも僕はこういう熱き男たちの戦いが見たいのです会社と圧力に。会社の圧力と戦いながら自分たちで歴史を作るんだと奮闘するクリスチャン・ベールとマット・デイモのコンビに拳を握りつつレース中に要所でかかるちょっと古めの劇盤がこちらの心に火をともす男はこれを見て涙を流さずにやれられないでしょうと「パラサイト」と他の傑作に隠れてしまいがちですが今年のメジャー映画の中でも一番心がつかさせてもらったこの作品を推したいいと思いますやはりねジェームズ・マンゴールドという人は本当に見事な栄を撮る監督でございましてしかもまあそうですねちょっとクラシカルというかあの一昔前の骨太なアメリカ70年代とかのやっぱり骨太なアメリカ映画みたいな、ね、感じを、えー、味わわせてくれるというところもありますけどもこれがねきっちりこのねだって投票ですから何て言うかな結構複数の人が入れていただいての合意じゃないですか目が高い,が高いなとちなみにね、あのー、あれですよねあの松山さんもね、あのー、最初にこの評価を紹介したときに、あのー、今年そのなんだっけそのこの枠去年見た枠の中でなんとかで言えば一位みたいなこと言ってました、ね。松山登宏さん。やっぱり70年代このねそういうムンムンした男臭いこういうのが好きな人とかいうのはね、うんうん、たまんないところありますよね。はい、僕も大好きな
1: 作品です。さあということで第四位まだいけるかな行ってみましょう。第四位ジョジョラビット来たね。はい。ラジオネームピータンカッシングさん。シネマランキンキグ毎年楽しく拝聴していますベスト級が多くて悩みましたが「ジョジョョラビットに1票」を入れることに決めました一番印象に残っているのはラストシーン生きていることの喜び音楽の素晴らしさを痛感し映画館で涙が止まりませんでした第二次世界大戦の描き方という点では批判的な意見も多い本作ですが現在のコロナ禍の収束を待ちわびている現状と重ね合わせて見返してみるとる世界規模の最悪を乗り越えた先にある喜びをみんなで盛大に祝いたい,たい,たいその日まで頑張っていきようそういう気持ちにさせてくれる映画であると改めて思いました確かにずっとあの女の子とその要す
0: るに今ホロコーストというかねそのナチスの悪行があってずっとこう家の中に閉じこもってた人が表に出てきてまでの映画だよね言っちゃえばね。みんな通りに出ててくるっていうさあの感覚がいずれはその来るであろうまたね日々みたいなさ未来なとこみたいなとこ確かにこの時期に見るとそういう見え方が変わるみたいなのあるかもしれないよね。このフフォードウェイスフェラードェスラリとかジョジョョラビットとかっていうのはやっぱりあの去年のアカデミー昨年度のことなか今年のねだからその1年前分のアカデミー賞レース候補作品だからついついこうちょっとね後回しとかになりがちなんだけどこういうところでここで4位に入ってくるとこれ「ジョジョラビット」本当の強さというか知事の強さそしてやっぱりこの時期に見直すと確かにこういうい違ったこう魅力というか起き上がってくるところあんのかなとねそしてタイカワイティティはねやっぱりここで一気にねちょっと格を上げたというかねありますよねマンダロリアンでも見事にね監督こなしてましたけどねああはいといったあたりで4位の「ジョジョラビット!」までリスナー投票、えーとこのねえー、と支持していただいた方のメールをご紹介いたしました、はいえー、このあとちょっと時間を分けて3位以降さらにご紹介していきたいと思いますということで
1: s e s i x t o n j u n c t o n
0: さあということで、えー、リスナーランキングね冒頭でトップ10発表しましたが、えー、お
1: 反響第3位のミッドサマーいってみましょうかはい、えー、こちらラジオネームない方です、えー、こんなに物理的に明るくて気持ち悪い映画はなかなかないと思います<笑>この本が BGM 共感と拒否感のないまぜとなったラストの解放感はまさにカタルシス劇場公開時に一度見たきりですがこういう映画が見たくないけど、見たい映画だなと思いました。なので、二度目を見る気になりません。カッ笑い。それでも好きな作品です。なるほど、い
0: いミッドサマーはもちろんね。あのアリアスター監督は本当に見事な二作目というかね。取り上げて、私もね、あの番組でもインタビューしましたし、ね、ええー、という感じでしたけど、思いのほか、これはあのヒットしたんですよね、日本で。うん日本で特にヒットしたで、あのディレクターズカット版とかあの長いバージョンもね。公開されたりとかっていうことで、何かがこうハマった感じがありましたね。やっぱ
1: またこの音楽もいいハーモニーです。
0: <笑>あのー本当ああーでこの BGM にのせて僕ら笑ってるだけでも何かい<笑><笑>あのぜひちょっとねあのご覧になったないことが方がいてでも僕はすごいミッドサマーはあのヘリティタリーがねあの僕2018年とかの1位にしましたけど、えー、こっちはすごい人を選ぶと思ったのね。えー、なんだけどあのものすごいヒットしたから、それはすごい。意外でもあったし、嬉しいところでもあったしというあたりでね
1: 。うん、ねちょっと
0: ここの時間帯あれだからもう一本ツインと様行こうかあ。行きますか？うん、メールありますか？
1: ドもう1個、うん、もう1つ、うん。こちらラジオネームない方、大学受験に失敗した中で、何も考えずに見に行って驚いたのがとても印象に残っています。自分たちの知らない何かが侵食する恐怖と。それに飲み込まれた時の快感。そしてこの映画の妙なお祭り感の影響か？とてもハイで幸せな気持ちなみにその直後に家に帰ると補欠合格の通知書が来ていたので今は楽しいキャンパスライフを送りながら主人公たちみたいな旅行もいつかは行くのかなと<笑>。<笑>恐怖も交えながら無双する日々を過ごしています。<笑>音が音が強まって<笑>音の波がすごいね
0: あそうでおめでとうございますねますよかったよかったそうです,すう大学通っていらっしゃる方はねかぶるところってあの大学のまあいっちゃえば卒業旅行<笑>、ねそ,うね、そういうような、ね、映画ことですか,、はいね、ですか海外に行くときはね、はい、あ,あのとにかくあれですよ皆さんあのホラー映画とかね見て我々とにかく学びますよねあの調子こくなと<笑>そうです<笑>あのー、いい<笑>まああれに関しては別に調子こかなかったところでどうなわけじゃないんだけど、<笑>あのーそね、その、ところ、ところかまず、立ちションなんかするとね、そりゃあなった。それは、あなた、ね、それは良くないですし、<笑>大激怒されますけどね,ね。ただ、それ、それをしなかったとて、別に助かるわけじゃないんですけど、ね<笑>すす。あのー、<笑>出かける際は大きくつける、あと、やっぱ、フローレンスピューですよね、言っちゃえばね、あのー、げ。ねあの「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」もそうですしこれもそうですし、うんはいあのー、大活躍っていうかこれから先さらに出てくるっていう感じじゃないでしょうか、ね、今あの、あのー、ちょっと、ま、2018年付けなのかなパク・チャヌクの監督で「あのリトル・ドラマー・ガール」っていうねジョン・ル・カレンの作品のテレビシリーズもねもう全、ん、時代でしゃね。
1: なんか映画に順位はつけるべきじゃないとか再三ね鳴、ね、り響いてましたけどね<笑><笑><笑>ということ
0: で<笑>、えー、シルバランキング、まあ、お祭りやからお祭りねあの映があったこんな映画あったってわいわいやれるとこですからね。はい最高ですはい、ということで、えー、と私がですねあの今年扱った作品50本ねム、えービーウォッチメンの,あのコーナーの中で扱った 50,、はい、50本の中からこの枠ですよだからあのそれ以外にもいい映画いっぱいあったと思いますが50本の中で映のや,やるというね、はい、でリスナー投票もね番組冒頭でご紹介しまして、はい、まずはちょっとあのリスナー投票の。えっと、感想メールまだあと2位と1位が残ってますので、はい
1: はい、やりましょうまず2位パラサイト半地下の家族、はい、ラジオネーム「マーサの前の弁当屋さん」とにかく衝撃的な映画でした。コメディ、ホラー、スプラッタ、ー、社会派、いろいろな要素がバランスよく混ざっていて、こんなに気持ちが揺さぶられる映画はなかなか出会えないです。一生忘れない作品になると思います。うん、年明けには金曜ロードショーでノーカット放送がされますが、日本テレビも思い切ったことするな。人によってはトラウマになる映画でもあると思うのですが。ということですなるほどなるほど、うん。はい。ということでありがとうございます。パラサイトアンチカの家族ね。
0: はいええええええ、もう言わずと知れた。今年はとにかくアカデミー賞作品賞。いや本当に。もうなん。驚天動地の。大事件だよね、はいまあ、本当にあの2020年を振り返った時に誰もが思い出す1、ね、本ってことになるんじゃないでしょうかね。はいはい、私もポンジノさんと、ね、ソン・ガンホンさんインタビューさせていただきました思いい出深いです、えー、そして1位栄えあ,、ねね、あるシネマランキングリスナー部門1位アレプススタンドの話の方きたーお好きですね<笑><笑>さあ。まあ、これテーマ曲ね、もうこれ聞いてもね、ちょっとね、ああ、やっぱ見てなな、見返したいな、やっぱねいや、まね、本当にそうで
1: すよ、本当に。ああ、絶対見ない。本当は高校演劇ですよ、皆さん。いやすごい。大材がだから
0: 、高校演劇って文脈でも、この番組とはね、うん、濃いとこがあったっていうのはありますよね。そうですね。はい、あ、はい、りました。リスナ
1: ーじゃあ、二つぐらいご紹介します、はいうん。こちら、ラジオネームない方から、えー、脚本、演出、美術、撮影、もろもろの完成度で比べれば。これ以上の作品は。多分いくつもあるがそれを補ってあまりあるエモーションの高まりさまざまな要素が重なり合って生まれた奇跡がフィルムに焼き付けられているという意味で、うん、ベストにふさわしいといとううご意見そうだよなな確かに,な、はいうん、さらにはこちらもラジオネームない方普遍的な青春の物語であるのと同時にコロナ禍の今年たくさんのことを諦めざるを得なかった若者たちに贈りたい珠玉の物語でした来年以降もこの映画を全国の学校の上映会で上映してほしいという思い。
0: これもさだからやっぱりそうだよね、はい、いろんな大会とかさ、はい、その青春をかけてやってたことを諦めなきゃいけなかったこと、ね、だから計らずもめちゃめちゃタイムリーなテーマすごいなちょっと取り肌だった、ね、いや今,、ね、今も読おきました、はい、すごいねそういうとこやっぱありますよね,よねぜひご覧になってほしいですねまだ見てない方はいといったあたりでございます、はい、ということで皆さん、えー、投票ありがとうございましたありがとうございました、はいといったあたりで、えー、シネマランキング、えー、ここから先はですね、えー、私宇多丸がもう個人ここから先だからこれさっきまではみんなの投票じゃんここから先はもう俺個人だからやった、うん、待ってましたよこれもあのマックスロードですから私ね、まあ<笑>まあはい、もうおいは自分でもう<笑>自分で自分で回転しますからね<笑>お願いします<笑>こうやってねいね、えー、行きます私宇多丸がやってるあのもう初年度からゴールデンタマデミ賞という形でやっている部門別賞ててこれ部門別賞のまず役割はね皆さん、ええ部門編長大きな役割は、うんええ、ベスト10が私が選んだんですからこの後発表しますけど、うん、あのそこに入りきらなかった件のいろんな言い訳自分への言い訳,言い訳自分への言い訳俺自身に言い聞かせるという、えー、そういう面があるわけです。えー、なるほどということで、えー、あのなので今年はここ、ね、コロナ禍もいろいろあったんで<笑>去年とまた部門が全然変わってますんで,これ面白いんですよじゃあ新設部門<笑>早速いきたいです。<笑>このこの去年の映画秘宝ベストに入れてたりとか、自分的にはどうしても去年の映画感が強いので、別枠の実質1位とさせてください。すんません部門。<笑>どうも、申し訳ありませんでした。<笑>こちらの部門、受賞したのは…<笑>バラサイトハンチカの家族<笑>、そしてミッドサマーだ<笑>るでしょ。<笑><笑><笑>あのー人に投票させといてどういうつものやんだろうってね。ただこれ皆さんと事情が違うのはあのこの日本は。本当に去年の割と早い段階で僕も見れてていろんな仕事の関係で「はははイントサマーを見れて,てて「バカラサイト」も入れててであの映画秘宝の,そのベストの方にも入れてたりしたんですもうすでにき去年のとも、ええ、で、パラサイトに至っては去年分の「週刊文春エンタ」で満点つけたりしてるんですよ、はい、なのでまあこう去年であのいや入れてもいいんですけど今年すごいやっぱり10位も選ぶの大変だったんでこれんならみたいななんならななんならでそれでさあのさえっと<笑>リ,スリスナー投票がさ3位と2位じゃん3位と2位じゃんだから何、うん、ていうのかなほら俺が押さなくてもみたいなあ作品賞ってことだねあ<笑>さあ続いての
1: 部分
0: <笑>続いても新設部門です<笑>新,し新しい部門いきますよ<笑>、はい、続いての部門はこちらベスト大林信彦部門<笑>さあ今年はベスト大林信彦部門誰<笑>どれが取るんでしょうかどれが取るんでしょうかさあということでこちらの部門受賞したのは海辺のの映画館キネマの玉手箱そうでしょう。<笑>ということでねこれはだってもう大林信彦部門これが取らなくて誰が取るというね<笑>部門、ねまあ、大林さんね今年お亡くなりになってとでまあ,あのでも本当に何ていうのかなこの言い方していいか分かんないけど。これ以上ないほど完璧な遺作というかいなので,なん,かでそのなんかこう2020年の1位とか、うん、そういうタイムスケールじゃないんですよこれに関しては、うんもううん、要するに小林信彦作品をもうずっともうあの今から振り返れば結構キャリアの初期から、まあ、拝見してるこちらとしてでずっとそれとこう並走してというかなで、うんまあ、その中には本当に心の中に残るような作品いっぱいある中で。うんその全部だから自分がその映画ファンになって割とすぐだから大林信彦作品と出会ってっていう自分その自分自身の映画史全体を照らし返すような一作なのでこれはもう本当にこれほんに大きな意味で2020年という枠には収まりきらないということで全大林信彦えに捧ぐというか<笑>はいまますすさ、えー、ていきましたきしの映画館ギの玉手箱です、はい、続きましての部門いきましょう続きましてはこれ「例年やってる」ですいきましょう「ベストガイ部門」。ジャャクリーチャー賞とか言ってましたけど今年もジャックリーチャー感はないですけどね<笑>、えーまあ、要するに男性の特にキャラクターですねこの映画では主演男優とかそういうことじゃでキャラクターに与えている賞でございます<笑>、えー、何が誰が受賞したんでしょうか今年受賞したのはアルプススタンドの端の方うの矢野あの「霧島部活やめる」っていうように霧島はいないのと同様<笑>あまあ矢野はいないんですけど
1: ただもう,う
0: ,だうだ矢野でしょだってこんなナイスがいる<笑>最高の男だろ矢野<笑>俺たち全員が矢野を目指すべきだろそれは。<笑>ねえということで,そう,で、ね、そうなんですよこれはもう,ううもうぶっちぎりのベストガイですよ矢野は<笑>。それはもうヤノに決まってるじゃんそれはどんだけ、なんで俺がこんなに興奮してるかぜひ皆さんアルプス山の端の方ご覧になっていただきたいと思います、はい、本当に震え泣きしましたヤノの名前が呼ばれた瞬間にねさあ続いていきましょうベストガール部門ですはい、まあ女性のね役柄と言いましょうかね、はい、こういう感じでいきますけど今年受賞したのは今年はですね、えー、お三方いらっしゃいますおめでとうございますいきますよ今年受賞したのはこちらベストガール部門まずはザ・ハントでベティギルピンさん演じたクリスタルそして37セカンドで、えー、加山芽生さん演じたユマそしてハーレークイーン華麗なる覚醒でマーゴット・ロビーさん演じたハー
1: レークイーン以上三、うん、方ですよいしょおめでとうございます
0: 。ねえということでまあ三者三様と言いましょうかね、うん、はいえー、まあもうクリ「あのザ・ハント」っていうかもうベティー・ギルピン三力で、うん、ねあ,あそこまでいってる最高ですよ。うん
1: あの顔、な<笑>んちゅう顔してんな。<笑>顔面ジケなんかすごいこれこれのちょっと真似しょ。<笑>今顔真似しました。<笑>はいはいはい、口をね毎日もの。はい、サティセブンセ
0: カンズという作品のやっぱりそのなんていうかなあの感動さらにね大きなものしてたやっぱり加山明さん加山明さんご自身の経験っていうのを生かして作品タイトルもついてますし、<笑>はい、やっぱり彼女でないこの作品ってちょっと想像もつかないぐらいもう彼女の本当に魅力というところは本当に大きかったと思います。ハ、え、レ、ー、クイーンゆわゆまでもなくですね<笑>モーガットロビー。軽薄でしたね。あの人はね。本当にね。<笑>そこは最高<笑>うん。あのー、はい、ハーレークイーンとカレーのカレーにな学生自体もね。あのー、アメコミヒーローもののなんていうかな？こういう路線としても最高でした、ね。dc の中ではやっぱり僕すごい好きですね。今ね、うん、はい、続いていきましょう。例年やってる特集コーナーです。こちらの部門。最低つまり最高悪役部門です。<笑>いろんな悪役いましたけどね。どれが取るのかな？っていう感じですけど、今年はやっぱりいろいろ考えてこちらにしました。今年受賞したのは？フォード vs フェラーリでジョシュ・ルーカスさん演じるレオ・ビーブさ
1: ん<笑>
0: これね悪役。うん<笑>まあ、例えば透明人間のあいつとかさ、ええ、あとそのブルータル・ジャスティスの犯罪チームとかさ<笑>あ<のじ><笑>地獄のような<笑><笑>現実では絶対に知り合いたくない役役っていうのはいたんだけど、ええ、ただねこのねレオ・ビーブさん挙げたのはこれ実在の人でも申し、あのー、一応言ってますあます、ええ、現実のレオ・ビーブさんはそんなにひどい人じゃなかったそうなんでこれは繰り返し言っときたいんですけど、ええ、このフォード・ブエス・フェラーリーにおけるレオ・ビーブさんはですね、うん、要はその実人生における汎用性が高いっていうか、うん、俺今年何度か、うん。このの番組の方言ってますよああレオビーブみたいなフォード・ベスペラリーリのレオビーブみたいなやつですねとか<笑>お宅の会社のレオビーブと
1: かいや本当にそうですねあのなん
0: かねいる TBS も何人いるのかなレオビーブって感じじゃんあ
1: なんとも言えねえねそこのたり
0: ね実名を挙げてのちょうどね<笑>山本高樹が大発表いやいやいやいや<笑>ランキングを発表させてほしいということでやっぱ今年を振り返ってね悪役ポンッとやっぱレオビーブってこう来たわけですね、うん、はい挙げさせていただきました、うん、続きましては新設部門ですこれは、ね、今年っぽいかもしれないえっ、ー、とベストアダプテーション部門というのを脚色賞といいましょうかね、うん、原作があってそれをどう映画化したのかという賞、はいはいえー、というのは今年それでいいものがいっぱいあったからということです、はいえー、4作品ありますベストアダプテーション部門、えー、受賞したのはこちらまずは「異端の鳥」そして「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」「私の若草物語」82年生まれキムジオ・ジヨンそして「アルプススタンドの端の方以上4作品ですこれあのーちょっと詳しくは時間かかりますんであのでどのように見事にその映像化映画化してるかというね、うんえー、あたりはぜひ書き起こし参照していただきたいと思います。特に「異端の星」はですね「異端の鳥は」はあのー、いわゆる小説非常に有名な小説の、えー、小説家特にその「異端の鳥」という小説の置かれた立ち位置いろんなもろもろ原作小説が持ってた若干の弱点というのかなそういうところまでも踏まえてよりその原作が持ってるそのポテンシャルを 200% いや 500% 引き出したという意味で見事な見事な。映画化だったんじゃないでしょうか。うん、こうやって熱く語ってるということは、異端の鳥は入れ損なったということで
1: す。<笑><笑>正直に<笑>、うん。っ
0: ていうか、あの今挙げた四作は入り損なったという。<笑><笑>ね、そのための部門,です,のの部門で,すです。はい。ということでベストアダプテーション部門四作品挙げさせていただきました。あのそれぞれにどうすごいかはあの書き起こしてぜひ参照してください。すどれも素晴かった、はい。続いてはベスト新人部門。こちらもねやってるやつですね。ベスト新人部門。今年はですね、すべて、えー、監督えー、脚本監督というのかな、方に捧げられております。それだけ新人の作り手が多かったということですね。今日の賞を受賞したの、お四方いらっしゃいます。こちらです。サイティセブンセカンズ脚本監督の光さん、そして八鳥脚本監督のキムボラさん。そしてエースグレードこれあのあの公開は去年でしたけどこ,、ね、のこのコーナーでは今年扱いになりましたえ脚本監督のボーバーナムさんそしてこれもえ劇場公開は去年ですがえこのコーナーでは今年扱いましたホテルムンバイ共同脚本監督共同編集のアンソニー・マラスさん以上を呼んだ方です
1: 。
0: この呼んだ方に入れることはですねこれが長編デビューってどんなレベルの高さっていう。うん感じですね驚きでございましたはい、えー、といったあたり、まあ、この4作品ねどれがどのようにすごいのかといったあたりは書き起こしを参照していただきたいと思いますね時間がないのでどんどんいきましょうしこちらも先週新設してみました。ましたベストバイプレイヤー部門というのを作っていました脇役部門こちら受賞したのはこちらの方ドン3 7セブンセカン s 佐々木インマイマイ n 我々が扱った中ではこの2作両方に共通して見事なバイプレイヤーぶり発揮されておりました萩原みのりさん来年は今泉あの年季は今泉力也監督の新作「街の上で」ででもえと出演されておりまして萩原さん、多分これから存在感どんどん増してくるんじゃないかなと私、選んでおりますえベストバイプレイヤー部門上げさせていただきました続いてはえこちらも例年やっておりますベストオープニング部門とエンディング部門実はこちらをダブルで受賞したとある作品がございますなんでしょうか1917「命をかけた伝令
1: 」
0: これがなぜベストオープニングとエンディングなのかこれも。詳しくは私の映画表全体がそれを述べているといいうことだととだ思いますとにかくオープニングとエンディングがつながるんですけども、うん、特にエンディングに茶した時にあのオープニングハッ、うん、と気づかされて全体のこう鳥肌が立つような感覚映画というものの本質不思議な不思議な本質が浮かび上がるような、えー、オープニングとエンディングついになっているということでこちら「1917の命をかけた伝令」上げさせていただきましたということは「ベスト10」には入れられなかったと。うん<笑><笑>えー、あ次で最後もう時間がない。あそうじゃあ続いては最後の部門ですベストラブシーン部門そして食事部門ダブル受賞ですこちら受賞したのはボーダー2つの世界<笑>これラブシーンと食事これもね劇場公開は去年でしたけどえっとラブシーンと食事っていうのがこの映画のそのなんていうのかなあの本質に関わる部分っていうか、はい、要するにその生理的嫌悪感を催しかねない、はいまあ、2つなわけですよねラブシーンと食事シーンなんだけど、えー、とそれが我々の側に突きつけてくるとか即に映像で突きつけてくる原作や小説ですけどねこれもまあ,あのアダプテーション部門でもいいんですけど、うん、それが現れた見事な食事シーンどうですか
1: いやーもうあのつつまんで食べるやつすごかったな<笑><笑>
0: 、えー、ちなみにですね残り3部門をおもしろげで発表しておきますよ。CM 開けにいけるかあ、じゃあ一旦 CM いきますはい今お聞きいただいているのはベスト楽曲部門ブルタルジャスティスよりショットガンサファリを聞きいただきながら、えー、残り二部門親切<笑>、えー、部門でえっとベスト百点部門っていうこれあのー、受賞したのはですねウルフウォーカーなんですけどあのー、100点であると<笑>あのベスト10には入りきってないけど<笑> 1位じゃないですかこれ100点文句なしに100点であると<笑>どういう<笑>ウルフォーカーは100点である<笑>これが伝えたいというそういう賞です<笑>どう受けそ,うそして最後の賞です部門です、えー、2020年シネマ流行語大賞いったのはテネットの「イェーイ!」を抑えてやはりこちらが受賞しましたシネマ流行語大賞は c a t to the cats.
1: <laughs> <laughs> After 66 junction.